0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente traz algum assunto do noticiário, político, economia, comportamento para Descomplicar aqui junto contigo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. O amor romântico traz como verdade inquestionável a ideia de que só é possível amar uma pessoa de cada vez. Será? A minha convidada diz que para uma relação a dois vale a pena, é primordial que haja respeito a uma coisa, a individualidade. Ao outro, seu jeito de ser, pensar, se comportar. Quer dizer, não adianta ficar incomodando na hora do jogo de futebol ou na hora de você assistir a sua série favorita. Calma, tá confuso? A gente chegou para descomplicar.
1: Descomplica, Kelly!
0: E para me ajudar a descomplicar, eu conto com duas parceiras muito especiais. A Warren, que te ajuda a investir em você, no seu sonho, no seu plano, para daqui a algum tempo, para você realmente organizar a sua vida financeira. Com a Warren, investir descomplicou. E também cola construções seu imóvel, sua felicidade. A gente vai falar de relacionamento, a gente vai falar sobre casamento, sobre uma ideia talvez equivocada, ultrapassada de amor romântico e eu chamei uma convidada especial. Nós temos a honra de receber aqui Regina Navarro Lins. Eu vou chamar a doutora Regina, não sei se ela prefere doutora ou sem doutora, mas é uma especialista na questão da sexualidade, na questão dos relacionamentos. Se tornou talvez conhecida do grande público através de amor e sexo, programa com a Fernanda Lima. E para mim é sempre uma alegria e uma fonte de conhecimento. Ler, ouvir, é, aprender com a doutora. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda!
1: Tudo bom, Kelly. Obrigada pelo convite.
0: Ah, que coisa boa. Sabe que eu estava é, acompanhando as suas redes sociais, a senhora sempre desconstrói essa ideia de amor romântico, né? Essa ideia Sim. da idealização que nós fazemos de um parceiro, de uma parceira, mas aí me deparei com os números, doutora Regina, é, do aumento de casamentos é, no, nesse período pós-pandêmico, não sei se ficou represado, Sim. e aí fiquei me questionando sobre isso. As pessoas estão casando mais? Por quê?
1: Olha, é, primeiro eu quero explicar o que que é o amor romântico, porque muita gente pensa que eu estou falando contra o amor. Então, o amor romântico, ele começou no século XII, porque até então, desde que o cristianismo chegou, as pessoas só podiam amar a Deus, não havia esse amor recíproco. Veio caminhando pela história, mas proibido no casamento. No século XIX, passou a ser uma possibilidade, mas entrou para valer todo mundo que querendo casar por amor... no século 20 a partir de 1940... incentivado pelos filmes de Hollywood... Ah... porque que é
0: antes eu... as pessoas não casavam por amor... Não, era por a família negociação. que escolhia...
1: Uhum. isso... mãe e pai escolhiam... com quem o filho ou a filha ia casar... bom... eu critico o amor romântico... primeiro... ele é calcado na idealização... você conhece uma pessoa... atribui a ela... características de personalidade... que ela não possui na convivência é impossível manter a idealização porque você acaba vendo aspectos que você não gosta, isso é natural você gosta de alguns, não gosta de outros mas aí você se é, desencanta porque você imaginava tudo maravilhoso o pior do amor romântico é que ele prega uma coisa terrível, ele prega a fusão entre as duas pessoas os dois se transformarem em um só quer dizer, ele prega a ausência de individualidade, as pessoas não respeitam a individualidade do outro, você vê um casal às vezes eu fico muito chocada, porque um se mete na vida do outro, <risos> sem cerimônia alguma, né, que, ah, você tem que dizer isso pro teu chefe pra tua cunhada, você, essa roupa você tem que trocar, quer dizer então, é muito negativo isso para uma relação amorosa além disso, ele diz que todas as necessidades serão satisfeitas pelo outro, o que é Mentira, e diz uma mentira, prega uma mentira horrível, que gera muito sofrimento. Esse tipo de amor prega que quem ama não tem olhos para mais ninguém. Então, se uma pessoa descobre que seu amado ou amada transou com outra, ela fica arrasada, porque tem certeza, então, que não é amada. Bom, a boa notícia é que esse tipo de amor está dando sinais de sair de cena, porque se você for olhar a história, você vê que em cada período o amor se apresenta de uma maneira. Na Grécia era de um jeito, na Idade Média de outro, no século de 18, o amor se tornou ridículo... ninguém queria ser escravo das emoções... no século XIX... foi um super romantismo... o amor estava em tudo... E tá. bom... então... a busca contemporânea... é pela individualidade... que é uma coisa muito boa... todo mundo quer saber seu potencial a desenvolver... suas possibilidades na vida... e o amor romântico prega o oposto... prega... como eu falei a não individualidade. Então está deixando de ser atraente, está saindo de cena e levando com ele a sua característica básica que é a exigência de exclusividade. Porque se é um amor que um só tem olhos para o outro, é claro que a exigência de exclusividade faz parte. Ao sair de cena está levando isso e por, por, quer dizer, por causa desse, desse afastamento da exclusividade, estão surgindo novas formas de amar. Amor a três, poliamor, relações múltiplas. Eu acredito, Kerry, que daqui a algumas décadas, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas. Agora, você me perguntou sobre o casamento. Uhum. Isso não tem nada a ver com casamento. Você pode casar com uma pessoa sem ser baseada no amor romântico. Você pode casar com uma pessoa por gostar da pessoa, você se sentir bem na companhia dela, você ter projetos em comum, mas a sua individualidade ser preservada. Não é uma coisa simples, requer um aprendizado, porque amor é um sentimento. Comportamento amoroso precisa ser aprendido. Então, esse casamento que está aí, que as pessoas tentam se enquadrar, o casamento da nossa nossa cultura, né? porque nós somos frutos da cultura da gente. Por isso que é importante refletir sobre as crenças aprendidas que a maioria é, é composta de crenças equivocadas, né? para facilitar os preconceitos e tudo mais. O casamento que está aí, que as pessoas sem perceber reproduzem, é uma relação péssima, é uma relação calcada no controle, na possessividade, no ciúme, e no desrespeito à individualidade do outro. Quando eu fiz meu primeiro livro, A Cama na Varanda, há 25 anos, saiu uma notícia do IBGE, feita só com pessoas casadas. 80% se declararam decepcionadas. É um número altíssimo, mas é por conta desse modelo que está aí. Para um casamento funcionar bem, tem que haver Total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, pensar, se comportar... liberdade de ir e vir, quer dizer as pessoas terem amigos em separado, programas independentes, e não haver controle algum da vida do outro. Aí eu acredito que um casamento pode ser ótimo.
0: A senhora falou em idealização, né, essa uhum. parte do, do amor romântico, e em cultura. E a cultura, nossa cultura, ela <risos> privilegia o casamento como esse lugar, é, como se a gente chegasse no topo da felicidade. Eu sempre brinco que a novela ela termina o auge da novela, o último capítulo, é com o casamento, não com o casamento, é com o altar. Porque depois Sim. é um perrengue danado. E aí a pois novela é, que não mostra. Os contos de fada, né, Kelly? Isso, os contos de igual. fada terminam assim. Viveram felizes para sempre. Não é? É, não é isso. Eu, eu fico encucada com isso, sabe? Eu brinco com a história do sapatinho de cristal. Eu falo Primeiro que sapato de cristal é uma roupada que é para pra caramba. Seria melhor um chinelo. <risos> e segundo, que daí a gente... É, eu tô falando aqui, né, na condição eu sou uma mulher heterossexual, cis, então... É, quando a gente na, cresce, melhor dizendo... Não nasce com essa ideia, mas cresce ouvindo histórias, né, de que ele vai chegar, que o príncipe vai chegar, vai dar um beijo quando você está uhum. dormindo. Se alguém se be... te beijar quando você estiver dormindo, não aceite isso. É isso é terrível. Mas a gente cresce com essa ideia de que vai chegar um príncipe. É, como é que a gente desconstrói isso? Teria que ter uma sequência de desenhos animados. Já temos Moana, já temos Frozen, mas uma sequência, Valente, né, a história da Valente, é Valente, bem diferente da Cinderela, né? Olha,
1: como é que desconstrói isso? Muita Gente hoje é, deseja desconstruir esse tipo de amor. Uhum. Eu faço muitas lives, você deve saber, Sim, né? No acompanho. meu Instagram. Aliás, eu convido todos os seus ouvintes, ouvintes da Rádio Gaúcha, para visitar o meu Instagram. Por favor, é, gente. Regina Navarro Lins. Arruba. Regina Navarro
0: Lins é é o nome todo, né? Arroba Regina você... Navarro Lins, sigam tudo tá? tem curso lá, tem os livros ah, tem é. um link com tudo ali, só clicar no, no link já vai ter a sequência completa. Isso,
1: e você sabe que você tá perguntando como desconstruir isso eu vou te dizer uma coisa, Kelly Quando é a mudança das mentalidades a mudança na forma de pensar e viver, não é instantânea, às vezes demora um tempo né? Hum. Se a gente for pensar nos anos 50, 60 ninguém podia se separar, Separação. era uma tragédia, décadas depois é a coisa mais natural do mundo, né? Então demora um tempo. Você sabe que os cursos que eu dou aqui tem mais sucesso são cursos para psicólogos, psicanalistas, porque eles estão precisando se sintonizar com o que está acontecendo hoje, exatamente desconstruindo toda uma moral, todos os preconceitos que sempre limitaram a vida das pessoas, então isso é muito interessante, porque eu recebo pacientes no consultório que de, me dizem assim, olha eu fui dizer para minha analista que eu gostaria de abrir a relação com meu marido, e ela começou a dizer que eu tinha medo de aprofundar, aquelas interpretações antigas, né, uhum. anacrônicas, então eu comecei, a, eu criei esse curso já estou na sexta turma, eu criei esse do curso para facilitar a vida das pessoas, porque hoje se tornou, assim, uma temeridade você procurar um psicanalista, um psicoterapeuta, sem realmente conhecer a visão de mundo que essa pessoa tem, porque acaba botando culpa quando as pessoas querem viver dessa forma mais contemporânea. O mais importante que acontece hoje é que, como os modelos tradicionais não dão respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver, se você quiser ficar casada 50 anos com a mesma pessoa e só fazer sexo com ela, está tudo certo, você pode fazer a festa de boda de ouro, está tudo certo agora, se alguém quiser ter três maridos, também está tudo certo cada um escolher sua forma de viver é uma grande coisa, como as pessoas se libertarem desse amor que está tão arraigado nas gente, porque ele entra por todos os poros, desde que a gente nasceu, por meio das novelas, filmes, é. músicas, músicas, né? E também publicidade. Eu acho que as pessoas têm que procurar ler é, autores, né, que trabalham com esses temas, que já é, revisaram, já refletiram e se livraram do moralismo, dos preconceitos. Assistir filmes que tratem desses temas, vídeos e é um, um questionamento constante, porque a maioria das pessoas elas apenas repetem o que ouviram, né? Então você ouve, vai passando o que você ouviu. Quem para e diz: peraí, será que isso é assim mesmo? será que eu posso viver diferente? Então, nessas lives todas que eu faço, as pessoas mandam perguntas. E olha, vou dizer uma coisa para você, é impressionante a quantidade de perguntas que chegam, principalmente de mulheres que dizem assim, eu quero abrir a relação. O que, que eu digo para o meu marido? Olha! Ou então, eu propus ao meu marido abrir a relação. Ele não aceita. A quantidade de mulheres é muito maior que a dos homens. Porque os homens, historicamente, sempre puderam ter relações fora do é, casamento. Eles só homem. não
0: oficializam isso de querer abrir. Porque isso, é de alguma forma... Exa né? Exatamente. Vamos falar o, homem não, é. É, o homem
1: não engravida. Né? Então, sempre foi permitido a ele ter relações fora, a mulher não tinha, sempre teve o problema da gravidez, agora as mulheres começaram a ter relações extraconjugais a partir da pílula, então o número de mulheres que tem relações escondidas extraconjugais é igual dos homens, não, não é o homem atualmente não tem mais que as mulheres só que elas querem abrir querem ter liberdade de se relacionar com outras pessoas e os, muitos homens não admitem isso de jeito nenhum quando o homem admite, eu já atendi vários casos no consultório, ele quer participar é, de swing ou de sexo a três ou de troca de casais ou com vários casais, ele quer, mas ele quer estar tá presente ele hum. não admite que a mulher tenha uma, relações fora e ele também, eu atendi casos de mulheres dizendo assim eu não quero mais eu quero agora ficar só com ele e ele não admite ele quer que eu continue nessas festas e tal e tal transando com várias pessoas, assistir. Então, isso é um dado curioso, né? Quando o homem aceita bem, ele quer estar presente.
0: Doutora, a, a senhora falou da questão... Eu, eu, primeiro, eu assisto as suas lives, leio tudo, gosto muito quando a senhora é, não fala ou nos propõe a gente não falar e não tratar como traição, né? Porque daí sim, sim. tem um sentido, uma, uma conotação muito pejorativa. Mas eu vou voltar um pouquinho antes, quero voltar numa coisa que a senhora falou. Por que que a gente quer ter o controle sobre o outro? Por que que numa relação a gente quer saber que horas o outro vai chegar? É, por que que ele tava ausente? Por que que ele não mandou mensagem? Por que que a gente tem essa coisa de querer controlar é, o outro? É
1: a gente tem que pensar o seguinte a criança pequena ela é controladora possessiva e ciumenta, porque se a mãe desaparecer ela morre a criança de dois três quatro cinco anos ela precisa o tempo todo né de cuidados emocionais uhum. e físicos o adulto cresce parece que tá, se libertou de tudo isso mas quando entra numa relação amorosa estável ele reedita essas necessidades infantis que tem como base o medo do abandono, hum. que muitas vezes ficou reprimido, mas quando entra numa relação, ele coloca tudo isso. E existe uma aceitação social... Para isso. Existe o ciúme, por exemplo, sempre foi valorizado na isso. nossa cultura como prova de amor. Outro dia eu atendi uma moça que dizia assim, ah, eu comecei a namorar, mas eu tô desanimada porque ele não sente ciúme. Ela não sabe a sorte que ela tem.
0: <risos> isso. Mas... Então, é a gente que não tem ciúme, eu não sou ciumenta. A gente que não tem ciúme é visto como frio, como alguém que e não está é, apaixonado.
1: Para é, você ver a influência da nossa cultura e é. de tudo isso que a gente tem que se libertar. Então, questão da traição, eu não uso essa palavra, porque é uma palavra que vem com uma carga negativa, pejorativa. Uhum. Você trair um amigo, um sócio, um amado. Hoje, existe uma grande discussão no Ocidente, se realmente a monogamia é melhor que a não monogamia. As pessoas já estão discutindo isso, porque essa história de monogamia é um imperativo na nossa cultura e todo mundo aprende isso, nem questiona. Então, já está em Existem pessoas que dizem assim para mim na, nas lives, né mandam escrito, ah, vale o que está combinado. Tem até uma expressão muito comum que elas dizem assim, Com combinado não sai caro, se combinou -se monogamia, <risos> continua mon... Acontece, Kelly, que ninguém combina. Eu nunca vi na minha vida um casal começar a namorar e um dizer para o outro, vamos ser monogâmicos? Vamos.
0: Nunca vi. Porque já está em pressupõe automático, pressupõe.
1: Isso. Você sabe que isso é tão forte que a, a, houve uma pesquisa na Universidade de Michigan sobre essa questão da monogamia e concluiu que a é até os pesquisadores, os cientistas, os psicólogos que participam da pesquisa, eles já vão inconscientemente colocando a monogamia como superior. É,
0: viés inconsciente, exatamente. Olha
1: que coisa, quer dizer, então a gente está numa cultura que não, é muito raro você ver uma discussão isenta, uma discussão realmente, por que que, que tem que ser monogâmico? Por que que isso não, é fundamental? Se você coloca
0: isso é porque você é pervertido, porque você é contra é. Daí vem a questão do moralismo, né? A nossa nação, Exatamente. ela é majoritariamente, né? Eu tenho formação católica e hoje... Não, hoje que já estamos majoritariamente evangélicos. Mas cristã, né? A nossa nação é cristã. Então, uhum. também tem uma culpa que é colocada, né? A partir dos ah, livros ouro. bíblicos é. de que o, o é, adultério a é apedrejamento. É
1: é, é. Exatamente. A cultura judaico-cristã, ela é calcada no sofrimento... Ela é calcada, primeiro assim culpa, pecado, culpa pecado, culpa, né? E valoriza o sofrimento, o sofrimento é uma virtude, não valoriza o prazer, então eu acho que está na hora de todo mundo pensar e realmente cada um poder escolher sua forma de viver, jamais eu diria que a monogamia não pode existir eu, eu confio na monogamia ela pode existir desde que seja espontânea e não uma coisa forçada, uma coisa, um imperativo, né? Então cada um escolher sua forma de viver é o grande, a grande vantagem, a grande novidade da nossa época.
0: As mulheres, uh, essa questão da culpa, ela é ainda mais forte né, sobre a mulher. Uhum, a questão de uhum. ter que dar conta, além do, do, de ter um matrimônio bem sucedido, um casamento, uh, os filhos, a casa. E a gente está vendo agora, uhum. a doutora Regina, na novela das nove, né, até a questão da, do etarismo né, com a personagem uhum. da Andreia Beltrão. Queria falar um pouquinho com a senhora sobre isso. É, essa, essa mudança no comportamento aliás, mudança de comportamento não, mas é talvez a exposição disso, de que as mulheres se sentem aprisionadas, né, por não poderem é. falar sobre sexo, o personagem, né, teve uma, uma, uma cena, acho que é de masturbação, se eu não tô enganada, e aí gerou todo um debate, mas por que que nós mulheres somos tolidas, ou fomos tolidas disso é. ao longo do tempo? É, nós
1: vivemos numa sociedade patriarcal, praticamente uhum. o mundo todo, são pouquíssimos povos que não são patriarcas, pouquíssimos, você encontra um povo no interior... de uma ilha... do Pacífico... a coisa é assim... Bom, o patriarcado se instalou... há 5 mil anos... e quando se instalou... definiu que as mulheres são inferiores... aos homens... então as mulheres podiam ser compradas... vendidas... trocadas... porque os filhos eram necessários... para a futura mão de obra... muito bem... eu escrevi um livro chamado... O livro do amor... que são dois volumes... que eu resolvi entender essa história de amor... Mais do que eu já entendia. <risos> Aí eu comecei na pré-história. Eu passo pré-história, Grécia, Roma, Idade Média, Renascença, Iluminismo, século XIX, século XX, eu dividi em três partes. Se você perguntar para mim, o que, que é mais chocante na história do Ocidente, eu vou te dizer uma coisa, é a opressão que a mulher sofreu nos últimos 5 mil anos. Olha. A mulher foi humilhada, foi oprimida. Era, você acredita? Diziam que a mulher tinha cérebro úmido, que ela não podia pensar, nada importava que ela pensasse. O claro. homem tinha cérebro seco, aí podia pensar. As mulheres, é, no final da Idade Média, média do século V ao XV, as mulheres, era natural em Londres, Paris, que os jovens saíssem estuprando as mulheres. Eles se reuniam em um bando e saíam estuprando. E isso era considerado normalíssimo. Os maridos tinham autorização para espancar suas mulheres, desde que não lhe quebrassem os ossos. Imagina, você pode matar uma pessoa sem quebrar osso, né? Então, a mulher tem uma história de opressão terrível, que isso começou a mudar com os movimentos feministas, né, o primeiro foi no século XVII, das preciosas francesas, que queriam se libertar, mas depois voltou tudo ao que era antes, e os movimentos mesmo que valeram foram da década de 60, depois da pílula, porque a mulher engravidando, as mulheres tinham 15 filhos, 17 uhum. filhos, 12 filhos,
0: Minha então elas um dia. Podiam...
1: <risos> oh, pois é... Você sabe que às vezes eu estou dando uma palestra... Muitas mulheres... Aí eu digo assim... Gente... Agora são oito horas da noite... Nenhuma de vocês estaria aqui... Estariam é. todas em casa... Cuidando dos 17 filhos... Então... As mulheres sofreram muito... Os, o movimento feminista... Foi fundamental... E ainda é... Por isso que eu digo... Eu lembro, tem muita gente que ataca o feminismo... Que por ignorância pensam que o feminismo é o machismo ao contrário, só que se o não, machismo né? não tem nada a ver só o machismo é a opressão que a mulher sofre pelo homem é a dominação, a opressão, o feminismo é a luta pela igualdade de direitos, então eu digo o seguinte eu não entendo alguém não ser feminista só existem duas razões para alguém não ser feminista ou desconhece totalmente a história não tem noção do que a mulher sofreu e sofre ou então está pouco se importando porque a mulher continua sofrendo, né, então eu acho que as mulheres, por exemplo, a questão da idade, né, é porque as mulheres só tinham importância enquanto tinham filhos, porque os homens precisavam de filhos para a mão de obra ah. então ela só era só, então tinha uma idade limite depois dos 30 e pouco já não tinha mais porque não existiam as tecnologias que existem hoje, as mulheres tinham filhos com 12, 13, 14 anos eu acho que depois dos 20 e pouco nem podiam ter mais, então isso vem vindo, por exemplo, você quer ver uma coisa Kelly, um homem de 50 namorando uma moça de 25 é considerado Totalmente normal. Não, dá até aplaudem. Eu, aplaudem, né? Aplaudem. Eu tenho uma paciente que tem 32, ela é casada com um homem de 70. E isso é considerado normalíssimo. Uhum. Agora, uma mulher de 50 namorando um homem de 25, aí os preconceitos são todos jogados. Escândalo. Porque começou há 5 mil anos, 4, 3 mil anos, o homem tinha que casar com mulheres muito jovens para ter bastante filho. Isso mudou. Hum. As mulheres hoje têm filhos se quiserem, quantos quiserem, quando quiserem, com quem quiserem. Mas esses preconceitos arraigados ainda existem. Por isso que é fundamental a gente refletir sobre essas crenças. Nós todos podemos viver muito melhor do que a gente vive,
0: mas precisamos refletir e não apenas reproduzir, repetir o que aprendemos. Sem dúvida. Doutora, para a gente já encaminhar aqui para o final, eu queria eh, pegar um, até uma, uma questão que a senhora falou aqui, mas trazer para uma realidade que a gente ainda não conseguiu mudar, que é essa questão do homem macho, provedor, né? a senhora falou dos filhos, né? ter, ter que fazer filhos. Essa questão ela, ela gera uma, um sentimento de posse no homem, né da mulher ser posse dele, e uhum. isso de alguma forma perpetuado faz com que a gente não consiga reverter os números da violência contra a mulher. As pessoas falam muito é. ah, mas tem que punir, tem que punir. Eu digo sim, claro que tem que punir, é óbvio, né? A gente vive numa uhum. sociedade regida no Estado Democrático de Direito, só que me parece que se a gente não, não mudar é o antes... Isso. É... Só punir não é suficiente. Exatamente, porque uma, a mente um homem que se sente autorizado, né, por alguma razão uhum. a bater numa mulher é porque de alguma forma isso entrou na cabeça dele. Não nasce com essa claro, ideia, né? Claro. Por que ele claro. não bate em outro homem e bate na mulher? Porque é, alguém exatamente. explicou para ele que o não é para bater no colega. Por que e como que a gente faz essa transformação e o que, que tem a ver com essa construção social que a senhora veio aqui conversando é, conosco ao longo é, do podcast? Esse
1: sistema patriarcal, quando se instalou, além de considerar a mulher inferior, definiu um um ideal masculino, uhum. de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar na cama, sempre ganhar dinheiro é um ideal muito difícil de se aguentar, de, de corresponder, então você observa a violência e, e entra isso também, a pessoa não consegue corresponder esse ideal e acaba é, oprimindo o que considera mais fraco, então essa coisa de competição entre os homens, se o homem inclusive tem estudos que mostram que as mulheres correm mais risco de serem assassinadas até dois meses depois da separação, quando elas decidiram Nossa. separar enquanto não separavam, os homens ainda achavam que tinham controle quando a mulher decide mesmo, ou sai de casa ou toma uma medida mais dura nisso, quer separar mesmo aí ela corre o risco, até os dois primeiros meses são os piores então você pergunta assim, punir punir é óbvio, como você diz, não se discute agora, o que, que a gente pode fazer para reverter esse corpo quadro absurdo de mulheres serem espancadas e serem assassinadas. Eu consigo ver, Kelly, que a única maneira é que o, o governo, as, as secretarias de educação, de culturas, os ministérios de educação, façam um amplo projeto de conscientização nas escolas de todo o país para os pais, professores e para as próprias crianças... discutir o que, que isso significa... discutir como se educa o menino... porque os meninos são educados pelos pais machistas... a não falar das suas emoções... homem não chora quantos homens ouviram isso tem que reprimir os seus sentimentos tem que reprimir seus afetos, eu atendo mulheres que me dizem assim olha, eu estou casada há dois anos cinco anos e tal, eu não consigo meu marido não consegue ter intimidade porque intimidade para esse homem machista é não se deixar conhecer não dar acesso aos seus sentimentos mais profundos porque ele vai se sentir fragilizado então nós temos temos que mudar essa ideia patriarcal para a gente conseguir se livrar dessa masculinidade tóxica. Agora, é importante saber que o machismo também prejudica os homens. Sem dúvida. Durante, não é? Porque um homem, ele tem que corresponder esse ideal de força, sucesso, poder. O um homem, quando falha a ereção na cama com a mulher, ele quer morrer porque isso é uma coisa horrorosa, então o homem que, que brocha na cama depois, ele na próxima vez, ele vai também ter o mesmo problema, porque a ansiedade, o medo de não corresponder esse ideal é muito grande. Então eu acho que só um amplo é, projeto de conscientização de pais, professores e alunos de todas as idades para desconstruir essa mentalidade que só gera sofrimento para homens e mulheres
0: doutora Regina Navarro Lins, psicanalista, eu indico tudo que a senhora produz, é maravilhoso, eu só trago aqui pessoas que eu leio e acompanho, gente, sigam, lá no Instagram tem inclusive o link para os cursos da doutora Regina, quero agradecer imensamente a sua presença, vou lhe chamar muitas vezes, porque é sempre fonte de aprendizado. E sabe o que eu vou fazer agora no final? Tem muita gente casada nos ouvindo aqui, a senhora vai dar uma dica de como, não, não precisa ser muito autoajuda não, mas com base dos seus Sim. estudos. Aquela dica, com base no que a senhora vem ouvindo aí, né? Do, do seu consultório, ah. das suas lives. Qual seria a dica final aqui para a nossa audiência? Pra, até não precisa ser casada, né? Mas para a questão de relacionamento, quem quer entrar 2022 com o pé direito.
1: Olha, a minha dica, e eu acho que é fundamental, é o respeito à individualidade do outro e você exigir respeito à própria individualidade. E isso é bem abrangente, inclui não controlar, não determinar, não cercear a vida das pessoas. Cada um tem que entender o seguinte, numa relação são três partes, eu o você e a terceira parte é a nossa relação. Mas essa parte a gente entra, os dois. Agora, minha, minha identidade é minha, minha privacidade tem que ser
0: respeitada
1: e a sua também.
0: Quer dizer, se o outro quer jogar futebol, deixa o outro jogar futebol. Se a mulher quer jogar futebol, deixa a mulher, não incomoda, não fica assim, né? Vai ler um livro, vá Não, não tem sentido, Kelly, você está num casamento por
1: necessidade de Perfeito. ter alguém. Você tem tem que estar num casamento porque é bom estar junto, vocês gostam, tem, tem muitas coisas em comum, tem projetos, tem prazer no sexo, estão juntos pelo prazer e não por uma necessidade de medo de ficar sozinho.
0: Maravilhosa, volte sempre aqui com a gente, um beijo, feliz 2022. Beijo. Um beijo a todos os ouvintes,
1: muito bom compartilhar com vocês.
0: O episódio de hoje vai ficando por aqui e essa dica final da doutora Regina Navarro Lins é para Warren, invista em você e no seu sonho, com a Warren Investir Descomplicou e cola construções, seu imóvel, sua felicidade. Não esquece de curtir esse episódio, pode entrar no nosso grupo no Telegram, nós temos um grupo Descomplica Kelly em que... Eu compartilho sempre os episódios. Você pode deixar a sua opinião ali, dar uma conversada com a gente. E também, claro, de colocar esse conteúdo nas suas redes sociais. Porque quanto mais a gente espalha, quanto mais a gente conhece sobre algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. A gente fica por aqui hoje, porque amanhã eu te espero com um novo episódio aqui no Spotify. Um beijo. Até lá.